0: Estás escuchando el podcast de la cooperativa del libro En esta ocasión de la antología de cuentos de fútbol Mariandina Presentamos la magia de Sisu Eran las 4 de la tarde del miércoles 18 de abril de 2007. Osvaldo se encontraba en el living analizando la programación deportiva de la TV. Buscaba, control remoto en mano, el partido que Barcelona jugaba por las semifinales de la Copa del Rey. Le interesaba ver a un pequeño formado en la cantera del club catalán. Disfrutaba de observar a los jóvenes prospectos porque él trabajaba en las inferiores de Godoy Cruz. Se disponía a disfrutar de la transmisión hasta las 6 hora en que le tocaba ir al entrenamiento hasta que vio a su hijo acercarse con un signo de interrogación escrito en los ojos ávido por conocer las verdades de este mundo era uno de esos momentos para los cuales Osvaldo creía nunca estar preparado ese momento en que el primogénito hace una pregunta incómoda ¿Dios existe? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Qué significa peronismo? Papá dijo el niño de nueve años ¿Existe la reencarnación? Osvaldo, en general, era un tipo sencillo, práctico, alejado de lo místico y del esoterismo. Sin embargo, esa vez, a pesar del tópico, se jactaba de tener fundamentos para disipar la duda de su hijo. Recordó, por supuesto, la historia de Leandro Zambuesa. ¿Qué es la reencarnación? le preguntó Osvaldo de vuelta para saber lo que el purrete anduvo escuchando por ahí. Es cuando una persona se muere, pero su alma sigue viva y entonces vuelve a nacer. ¿Nace otra vez la misma persona? No, no. Nace una persona distinta, pero con el espíritu del otro adentro, aclaró el niño. ¿Eso existe? La reencarnación, dijo Osvaldo, es la idea de que la esencia de una persona, llámese alma, espíritu o energía, deja un cuerpo que ya no sirve para volver a la vida en otro supuestamente estas almas que regresan tienen algo que resolver en la tierra antes de irse al mundo de los muertos a veces la persona que vuelve a nacer se acuerda de cosas que le ocurrieron en la vida anterior o tiene habilidades que aprendió siendo otro ser humano su hijo lo miraba atento con el entrecejo fruncido escuchando cada palabra intentando otorgarle un sentido a todo lo que su padre decía Osvaldo entonces procedió a contarle la historia de Leandro Zambuesa. Ahora podemos narrar los hechos con la ventaja de la perspectiva del paso del tiempo. Sin embargo, cuando nació Leandro, nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera lo sospechaban. No se sabe a ciencia cierta si ocurrió durante su nacimiento o si fue algo que cambió durante su primera infancia. Lo cierto es que a Leandro, un chico como cualquier otro, se le otorgó un don divino y especial. Al principio la gente pensaba que era solo eso, un talento único que lo separaba del resto de los mortales. Su don, específicamente, era el de jugar bien, que digo bien, muy bien al fútbol. A los 5 años manifestaba una técnica inusual para los niños de su edad, dejando en claro que estábamos frente a un prodigio del balompié, aunque nadie intuía de dónde provenía la magia. Leandro y su familia vivían en un remoto pueblo de la cordillera mendocina llamado Bowen. Su padre criaba chivos en una instancia de la cual no era el dueño, sino el casero. Nunca había sido un deportista de excelencia y su mujer tampoco. Como todo niño, Sambuesa comenzó a jugar en las calles del barrio con lo que fuera que sirviera de pelota. Naranjas, manzanas, medias hechas un bollo, incluso pateaban botellas con tal de estar pateando algo. Leandro era tan hábil que podía dominar con facilidad esos envases de plástico aplastados por los pisotones. El primero que se dio cuenta de que estábamos frente a un lírico fue el profesor de educación física. Un día que no tenía muchas ganas de trabajar, reunió a todos los varones por un lado, los dividió en dos equipos y les dejó una pelota en un playón de cemento con dos arcos sin redes. Al cabo de unos minutos, el juego consistía en intentar quitarle el balón de los pies a Zambuesa. Lo perseguían entre dos, tres y a veces de a cuatro, pero la caprichosa seguía atada a sus botas. Muy atento, el profesor llamó a su cuñado, un ex jugador que se había dedicado a montar una escuelita de fútbol. El padre de Zambuesa le compró sus primeros botines, unos adidas negros de cuero, relucientes, y lo acompañó a la práctica para ver si en verdad el juego de su hijo valía los elogios del profesor. A Leandro lo incluyeron dentro del grupo de 8 años porque era más acorde a su porte físico. Para tener 6 años, era muy alto, el más alto de la clase, y era tan flaco que se podía adivinar cada uno de sus huesos. A poco de comenzar el partido, el portero del equipo de Zambuesa despejó un balón del área. Un compañero intentó controlarlo, pero le rebotó en el hombro y para suerte de todos, la pelota cayó en el muslo de Leandro. La controló con un toque y en ese mismo momento se dio cuenta de que el arquero estaba adelantado. No importó que estuviera en la mitad de la cancha. No importó que le quedara para la zurda, la de palo. La bola estaba suspendida en el aire, lista para un zapatazo violento. Leandro metió un zurdazo bien alto con el efecto necesario para que volviera a bajar antes de superar el arco. Golazo de cabo a rabo. Después de ese día, comenzó a jugar con los de 10 años. Para el 98, Sambueza había cumplido una década de vida y su progresión en la academia de fútbol parecía llegar a su techo. Todavía jugaba con los más grandes, sin embargo ya no quedaban muchas más categorías para arriba. El camino a seguir era probarse en las inferiores de algún club de Mendoza, en la prenovena, lo que implicaba mudarse a la ciudad. Le dijo a su papá que quería quedarse hasta después del Mundial para participar del campeonato local con sus compañeritos de la escuelita. Dos semanas pasada la final de Francia, Leandro jugó la definición del torneito y la ganó metiendo dos goles de cabeza, calcados a los de Zidane. Todos los allí presentes hicieron referencia a lo similar que habían sido los goles, culpando la casualidad, llamándolo una mera coincidencia, sin saber que algo más extraño estaba sucediendo. Con el campeonato local bajo el brazo como pedigrí, Zambuesa viajó a Mendoza a las pruebas en las inferiores de Godoy Cruz, donde Osvaldo cumplía funciones de entrenador. El padre de Leandro le mencionó los goles parecidos, comparando a su hijo con Sissú. Le dijo que lo viera que le diera unos minutos para demostrar lo que podía hacer. Cuando le tocó saltar al campo, Leandro desplegó todo su repertorio. Jugaba con esa misma serenidad premeditada, el mismo toque corto sutil, la misma gambeta elegante. Su arma preferida era la ruleta, envolvía la redonda debajo de la suela y girando el cuerpo como un bailarín se libraba de cualquier encrucijada. Desde ese día, Leandro formó parte de la cantera del tomba. La prueba irrefutable de que alguna fuerza sobrenatural influía en el destino de Zambuesa fue en el año 2002, un miércoles de entrenamiento. Por edad tenía que jugar en la octava, pero por la madurez de su juego entrenaba en la séptima, con los de 15. Así todo se le hacía fácil deshacerse de sus oponentes, marcar goles o dar asistencias perfectas. Entonces aquella tarde lo invitaron a participar en un partido con los chicos de la sexta división. El encuentro llegaba a su fin, había sido una actuación respetable la de Sambuesa ante rivales más grandes, hasta que un balón salió disparado por los aires muy cerca del arco rival, en el filo del área. Leandro se paró firme y enganchó la pelota de aire con una volea cósmica teledirigida a la escuadra. Una tijera hermosa que se clavó en el ángulo de la portería. Todos aplaudieron la maravilla, pero minutos más tarde quedaron atónitos cuando fueron a tomar una gaseosa a la cantina del club. La pantalla del televisor mostró a Zinedine Zidane metiendo un gol idéntico al de Zambuesa, una volea magistral a la altura del pecho. Nadie podía decir a ciencia cierta quién lo había hecho primero, si el genio del Real Madrid o Leandro en su entrenamiento. Lo cierto es que casi en el mismo momento marcaron el mismo gol de antología, aunque en distintos escenarios. Uno en Glasgow, en la final de la Champions League, y el otro en el Gambarte, entrenando con los de la sexta. Aquella tarde, de manera instantánea, nació un apodo. Sisú Zambuesa, el pibe que metía los mismos goles que Sidán. Los años pasaron con altibajos para ambos. Sisú, el de verdad, Sufrió una lesión y su Francia quedó afuera del Mundial de Corea y Japón en la primera rueda. Luego vimos un Zidane magistral cosechando los últimos títulos de su palmarés. Por su parte, Leandro mostró los mismos altibajos que la estrella francesa. Subió algunas categorías, pero le costó mantenerse como titular indiscutible. En parte, por sus intermitencias. En parte, por el presente del club. Con el ascenso logrado en 2005, Jugar en la primera del tomba era un desafío mucho más exigente. Zambuesa se las había ingeniado para integrar el plantel de la reserva durante toda la campaña del ascenso. Cuando Bode Cruz volvió a competir en primera división, a Leandro le llegó la oportunidad que estaba esperando. Un día el entrenador de la reserva se le acercó para decirle que si jugaba bien el próximo partido, el director técnico del primer equipo lo iba a tener en cuenta para un posible debut. Era el sueño de cualquier pibe haciéndose realidad. Jugar en la primera división del fútbol argentino, semillero de estrellas como Maradona, Bocini, Kempes, Pasarela, Riquelme, Batistuta, Verón y tantos otros jugadores que escribieron páginas doradas en la historia del balompié. En la siguiente fecha, Leandro jugó como para demostrar que salía a ganar, que quería jugar en primera, que llevaba el fútbol tan adentro como cualquier otro, e incluso más. Jugó bien. ...sin pérdidas de balón... ...generando peligro... ...pasando con inteligencia... ...aunque lo mejor del repertorio... ...se lo guardó para el final... ...cuando el tiempo reglamentario estaba por acabar... ...le cometieron un penal... ...con más seguridad que nunca pidió la pelota... ...para definir el encuentro desde los 12 pasos... ...tomó una carrera corta... ...y cuando llegó a impactar el cuero... ...lo hizo con un toque sutil... ...casi displicente... ...picando la pelota a lo panenca... ...el balón rozó el travesaño... Votó adentro del arco y volvió al punto del penal producto del efecto del golpeo. Golazo de infarto que le sirvió a Zambuesa para ganarse el debut. A las dos semanas Zidane hizo lo mismo durante la final de la Copa del Mundo de Alemania. Logró empatar ante los italianos, pero luego vino el cabezazo a Materazzi, Elizondo que lo echó y de buenas a primeras la carrera de Zizou como futbolista profesional llegó a su fin. De ahí en adelante, Zambuesa no volvió a ser el mismo. Debutó en primera división, pero no dio la talla para mantenerse en el plantel. Perdió la magia. Si Suya no metía más goles, entonces él tampoco brillaba. Puede haber sido una rara, rarísima coincidencia, pero todo hace pensar que no. Que algo inexplicable jugó su parte. Tal vez haya sido una reencarnación que sucedió antes de tiempo. Algo así como una falla temporal dentro de las reencarnaciones. Tal vez por eso se desvaneció de un día para otro, sin dar aviso, porque era un error. Entonces, ¿vos creés en la reencarnación? Le preguntó a Osvaldo su hijo, un tanto mareado por el relato. Sí, le contestó, creo que existe la reencarnación. Y de pronto, en la pantalla del televisor, un jovencito llamado Lionel Messi recibió el balón en medio del campo. Barcelona jugaba contra Getafe la semifinal de la Copa del Rey. Messi se dio vuelta y se deshizo de un marcador y luego de otro, con caño incluido. De ahí arrancó su galopada desde el borde de la línea de Cal hacia el área rival. Amagó a uno, eludió a otro y le rompió la cadera a otro más. Salió el arquero a tapar y cayó al suelo ante la gambeta del Rosarino. Se acababa la cancha, se quedaba sin ángulo, pero igual se barrió y metió un golazo de otro planeta. Un gol que hizo a todo el mundo recordar aquel de Diego a los ingleses. Los jugadores se tomaban la cabeza, los espectadores deliraban, se abrazaban y coreaban cánticos. El relator de la TV se volvió loco. —¡Es increíble lo que acaba de hacer Lionel! —decía. —¡Es Maradona una vez más en la cancha! ¡Como si volviéramos en el tiempo a disfrutar del mejor de la historia! —¡Mirá, papá! —dijo el niño sorprendido apuntando a la televisión hay otras personas que también creen en la reencarnación. Estuviste escuchando el podcast de la Cooperativa del Libro.